0: Se um treinador de futebol normalmente tem trabalhos desafiadores no Brasil, isso se potencializa na carreira de Cláudio Tenkat. Um técnico que passou sete anos no Londrina e virou exemplo de longevidade no país, agora tem a missão de trazer de novo ao Vitória o caminho das glórias. Tudo isso num momento conturbado da história do rubro negro. E esse papo vai falar de Vitória, de técnica e tática, de gestão e de sonhos. Por isso... Tome um pouco de chá com Cláudio Tencati e chá comigo! Encate, primeiro prazer é, tê-lo aqui nesse, nesse podcast, é, obrigado por ter aceitado esse convite. É, eu já começo com uma pergunta que é mais que uma curiosidade. Você chegou no Londrina e o Londrina vivia uma situação de intervenção, né? era um, um clube que estava é, também vivendo um momento político bem conturbado, estava né? numa situação até pré-falimentar é, e você conseguiu no fim das contas, fazer um grande trabalho e deixar um bom legado. Você chega no Vitória, claro, são pesos diferentes, mas situações parecidas. O desafio é igual, é maior? Como você encarou essa
1: vinda sua pro Vitória? Olha, é um prazer primeiro estar no seu programa, né? A gente está participando aqui. E os desafios, assim, eu sempre digo, né? Até eu brincava quando eu cheguei no Londrina e depois que eu tive todas as minhas conquistas, eles me perguntavam lá no Londrina qual que foi a maior conquista. Eu falo, olha... Se não fosse a segunda divisão do Campeonato Paranaense Se eu não tivesse subido Londrina para a primeira do Paranaense E conquistado Eu não teria permanecido em Londrina Então é, é, todo momento é importante né? Claro que você tem um nível de amadurecimento maior Nas fases da vida profissional, pessoal Então lá no Londrina eu era menos experiente Mas também para o clube naquele momento Eu era um treinador inexperiente Como para o Vitória teoricamente sou uma aposta Eu reconheço isso tem uma evidência no Campeonato Brasileiro da Série B Três, três anos seguidos e, e criando impactos positivos As equipes a qual a gente dirigiu Mas quando se pensa numa proporção que é o Vitória Você pensa sempre em um treinador mais de ponta Um treinador já, já Que confirmou ou outras situações então, como o Vitória apostou em mim, até em função da, da trajetória, então fica realmente como treinador de aposta. Eu, eu não tenho receio ou é, é, como não negar isso, eu sou um cara humilde nesse sentido. Então, é um grande desafio, sim, eu sei, e no momento, como eu digo, lá atrás com Londrina era o maior da minha carreira como é nesse momento aqui com o Vitória, é o maior da minha carreira, não há dúvida. Né? Então é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer um grande trabalho e a gente alavancar juntos para o futebol da Série A de novo, a qual eu quero chegar ainda também. Quando a gente olha para um, um trabalho de um treinador, e principalmente
0: pelo DNA que eu sempre falo que normalmente os clubes brasileiros têm, cada um tem sua característica Sim. peculiar, e o Vitória tem essa característica de, de formador, e ser um, clu, um time em campo que é rápido, ao longo da sua história se tornou assim, e você também ao longo de sua carreira tem essas características né? formação de atletas, né? tem bons jogadores que passaram por suas mãos no Londrina e também essa questão de característica de jogo, até porque quando você joga é, um campeonato como a Série B com o Londrina normalmente se pensa em um time que vá é, jogar no erro jogar num contra-ataque ser uma equipe né? reativa é. É, você tem isso como essência mesmo ou ao longo da carreira isso foi se moldando e você usa como circunstância você gosta de um jogo diferente do que você teve que aplicar quando você, por exemplo chegou aqui ao Vitória?
1: É, eu, eu ao longo da minha carreira fui um privilegiado porque eu fiz todas as etapas de categoria de base né? então comecei como preparador físico em 97 e posteriormente em 2002 eu passei a parte técnica né? isso passando por juvenil júnior, profissional a qual foi a minha primeira experiência em 2005, quando o Caio Júnior deixou o Cianorte, que eu era auxiliar dele. Então, eu acho que tive esse privilégio. Né? E, e, dentro desse privilégio, eu pude entender um pouco do, do processo. E tive um privilégio maior. Porque, quando eu saí é, de, um, de um clube é, é, diretivo e fui para o Londrina, o Londrina com um gestor que é o Sérgio Malucelli. então um clube de dono praticamente. Claro que o Londrina não tem dono, né? também é um clube diretivo, constituído por direção, né? Né? então tem uma gestão. Mas o Sérgio, ele como gestor do futebol, então no futebol ele mandava. Então uma das coisas que ele colocou para mim ali, que eu aprendi naquele momento, e foi fundamental até para esse momento que eu estou vivendo na Vitória, que ele disse, disse o seguinte para mim, falou, olha, eu preciso do resultado esportivo, mas eu preciso também de revelar jogador, porque senão a minha conta não fecha. Né? Então eu aprendi que a empresa tem que funcionar com as duas coisas né? E muitos treinadores hoje no Brasil Eles têm, às vezes, um único pensamento Ele chega para ter um resultado esportivo né? Muitos clubes grandes, às vezes, não apostam hoje Em função de base, jogadores da base Em função desse pensamento E eu percebi que ali, não só o fator econômico Mas um fator que me despertou aí esse lado Da essência do futebol Dessa química do futebol que o jogador experiente ele é o cérebro, ele traz a experiência de vida profissional dele para o clube para o resultado esportivo ser mais rápido mas o jogador da base ele dá a alma então ele tem a essência do coração, da paixão, do, do, do crescimento, do desenvolvimento Então juntando os dois fatores, né, que é o cérebro e o coração Você cria uma equipe mais forte sempre Então foi onde a gente passou a desenvolver isso em Londrina A gente teve isso como já um pensamento, uma filosofia de trabalho Uma metodologia de trabalho também e quando eu cheguei no Vitória e já sabia que o Vitória era um clube formador, ah, não há dúvida, né? é aqui então que eu posso me dar bem em função de que o Vitória estava carente de revelação de atletas, de projetar jogadores, o resultado esportivo também carente. Então, se eu conseguir aliar o resultado esportivo com a promoção de jogadores da base, eu vou conseguir dar um start de novo a qual o Vitória, inclusive para nós né, evidenciar o nosso trabalho no Vitória. Então, eu acho que isso agora ficou cravado como trabalho, é uma essência realmente de trabalho meu então a partir de agora, o, o clube que eu for eu não vou conseguir, na minha opinião enxergar o futebol, se não, for diferente, se não for dessa forma, eu acho que diferentemente, se eu chegar num clube que ele vai dizer assim pra mim, ó, eu não quero não, me, não, não quero nem saber de jogador de base, eu quero só jogador experiente, eu acho que aí eu vou me sentir um peixe fora da água, né, porque eu consegui já construir essa ideia e pretendo não mudá-la. Essa
0: questão também de você ser formador mas existe também uma característica que muita gente... Eu conversei, por exemplo, com um repórter da CBN lá de Londrina, o Rafael Morientes, Sim, você deve conhecer bem. muito bem. E ele uhum. falou que você tem uma característica é, também muito forte, que é a questão da, do motivador. E contou uma história do Arthur Kaique, que hoje é jogador do Bahia. Exato. E que passou por uma situação, um, talvez extracampo ali, que tirou o foco dele do, do futebol e que você trouxe ele de volta e ele conseguiu é, recuperar seu, seu futebol. Isso também pesou muito... É, nessa relação sua com a gestão anterior, claro, né, que, que ele contratou para você Sim. vir para o Vitória, porque o Vitória vivia uma situação também psicologicamente muito ruim por conta dos resultados negativos. Você também tem essa característica de ser um cara, além de formador, um cara
1: motivador, dos caras mais experientes? Ah, com certeza, até pegando um gancho disso que você está dizendo do formador, a nível de trabalho técnico-tático, né. então uma das coisas que eu priorizo bastante, e hoje eh, o futebol ele se tornou muito mais dinâmico no sentido de a, a, o dinamismo do jogo, então a, a, a parte coletiva do jogo, e esquecendo de se fazer os trabalhos mais individualizados, de fundamento para jogador, mesmo estando no profissional, né, muitos hoje não foca nisso. Então eu gosto de focar isso também. Então eu gosto de fazer trabalho técnico, trabalho de fundamento por setor, gosto de pegar laterais, atacantes, zagueiros e trabalho específico por situações por setor, porque eu acho que isso o atleta sempre ele cria um start para a função dele, dele melhorar o lado individual na função dele. Então a gente procura fazer isso já em campo. E claro que aí a gente tem esse lado, é, é uma coisa que eu desenvolvi. Foram quatro anos que eu tive de experiência de trabalhar com psicóloga. né? E, e nesses quatro anos, eu tive uma primeira experiência com o Caio Júnior no Cianorte, que ali já pude perceber o trabalho que ele sempre gostou de psicóloga. E quando eu cheguei ao Londrina, eu aderi. E eu fiquei quatro anos seguido com a psicóloga. Então, acabei desenvolvendo essa parte também, né, da comunicação com o atleta, desse afeto maior de saber distinguir o momento né, do treinador e do amigo, do paisão aqui mesmo que você tem que ser. Porque eles são, eles são atletas que são carentes em alguns momentos. Por quê? Porque são muito cobrados. Obrigado são muito cobrados pela família, que tem que ter o resultado. E é, 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 é a mega cena da família, às vezes, é o atleta, porque eles vislumbram no, no filho que vai resolver o problema financeiro da família, que vai dar um conforto melhor isso para frente. Então, é um peso isso para o garoto, né? para o jogador que está em formação. O jogador que, às vezes, vislumbra muito fácil a questão do lado financeiro e pensa muito logo na, 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 só na questão do dinheiro e esquece da essência do jogo, esquece do amor, da paixão do futebol, e acaba, não deixando, e acaba deixando de fazer algumas coisas importantes em campo, eu até brincava, meu Arthur que era um mesmo, sempre com aquela cabeça voada tal, chegava nele, Arthur, quantos gols? Aí ele, não, 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 falei, quantos gols? Né? Esse treino, quantas finalizações você fez hoje? No último jogo, quantas finalizações? Né? É, então você tem que se preocupar com isso, Arthur, é, deixa sempre de lado as outras coisas, Preocupa primeiro com a profissão Que as outras coisas vão vir ao natural De acordo com o seu rendimento Então é uma coisa que a gente sempre procurava orientar Instigar, claro, treinar também Porque não é só falar, você tem que fazer esse treinamento e, e são detalhes Que a gente procura ser o paizão mesmo Então graças a Deus assim eu tenho Passagens com o Bruno Henrique mesmo do Palmeiras Que hoje é capitão do Palmeiras Inclusive eu fico satisfeito porque eu cobrava muito Isso do Bruno Henrique quando eu estava no Londrina comigo e o Bruno ele tinha um perfil mesmo de liderança E eu instigava isso nele né? E ele era um atleta que ficava ali na defensiva Ora, se está tudo bem, amém Se também não, amém Eu dizia para ele, eu falei, Ora, você tem perfil para liderança Você tem perfil para poder realmente chamar Organizar, orientar E ele às vezes não e, e agora no Palmeiras vendo ele como capitão Inclusive com o Felipão, porque foi de um treinador anterior Então eu fiquei muito contente por isso Então são jogadores que marcam né, a tua trajetória Então eu tenho isso como perfil E é uma coisa que eu, eu carrego comigo Falei até na minha chegada no Vitória para os atletas, falou: a minha passagem aqui com vocês são duas situações. Nós vencermos, ganharmos o jogo juntos, mas uma obrigação que eu tenho, orientação profissional. Então. É, é planejamento de carreira. Então, eu não tenho como não passar pela vida de um atleta e não ajudá-lo no seu planejamento de carreira. Então, essa é uma obrigação minha como treinador. Essa é meta pessoal minha. Então, além do trabalho de equipe, é o resultado esportivo, mas o planejamento de carreira.
0: É, e aí, trazendo para o Vitória, eu vou eu vou personificar é, num jogador, é claro que futebol é coletivo, claro. mas eu trago esse exemplo porque ele chegou é, com esperança de ser um jogador diferente no meio campo, que é o Andrigo. Ele, ele teve um bom começo na carreira, sim. Né, oscilou com natural, um jogador jovem, chega ao Vitória com essa responsabilidade de ser o Camisa 10. E ele passa por um início de temporada também de muita oscilação, assim como o time inteiro. Claro. É, trazendo um recorte para o jogo do Vila Nova, eu sei que o torcedor às vezes pega no pé do atleta, mas ele, na minha opinião, fez uma boa partida. Sim, Tanto que sim. o lance do primeiro gol foi uma jogada de muita inteligência, né? ele estava de costas, ele, ele viu a passagem do... Do Juan, Exato. fez o giro e fez o lançamento para o Juan fazer a, a jogada individual. É, é, passa por isso também, você você conversa individualmente com os atletas aqui, sabendo que o Vitória vive essa situação é, difícil, e o Andrigo é um exemplo disso, você tem essa esse pensamento: pô, tem um cara que é diferente aqui, né? ele pode se tornar um, um, um cara diferente até para o futebol brasileiro e eu preciso dar uma lapidada ele ainda está nesse processo e você ainda vê
1: isso? Não, vejo, vejo e, e é uma, uma coisa normal, né eu até citei para ele já, para o Andrigo, falei até disso para ele, ele falou, ó, você estava no Inter lá e, e com poucas oportunidades, o Atlético Goianiense te contratou, eu lembro muito bem ele fez um campeonato da Série A para o Atlético Goianiense muito bem, com um rendimento altíssimo, foi o que de, de, de novo despertou ele para o mercado brasileiro e, e, e rodou para outros clubes antes de chegar no Vitória e credenciou também para retornar para o Vitória, para vir para o Vitória em função do que ele fez lá né, no, 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 no próprio Atlético Goianiense Então eu coloquei isso para ele eu Falei, então o que você fez de diferente? Treinou mais? Se focou mais? E aí entra um momento, como você disse Mas a gente pegou eles também aqui numa fase Que estavam muito mal fisicamente então está existindo essa melhora, vem evoluindo semana a semana, não se consegue num start assim de uma semana resolver todos os problemas técnicos, táticos e físicos, então isso é gradativo e o Andrigo passa por essa questão que afeta emocionalmente, porque quando o jogador ele está bem, né, você consegue desenvolver o seu futebol. Ter sua, seu dinamismo, então automaticamente você erra pouco, erra menos. E quando você ainda está nesse processo de evolução, tem uma tendência, por exemplo, só vou dar um. Por que, que o torcedor até pegou no pé dele? Eu até citei o um exemplo. Teve uma bola que sobrou entre ele e o volante ali na estrutura de meio campo, a pé de ferro que a gente até fala na gíria do futebol para dividida. E o cara veio prensou e ganhou dele. Então eu sei que o torcedor, na bancada, isso não gosta. Né, mas ele é um meia, é um meia de criação e os meias às vezes não tem essa característica mesmo de confronto e, a, e essa situação como você disse, eu também entendi que ele foi bem, se posicionou bem fez ali duas, três assistências, teve uma bola logo em seguida que a gente sofreu o gol do Vila ele já ficou numa jogada de tabela com o Kaique pra ele finalizar e fazer o gol, inclusive da abertura do placar pra gente, pra empatar o jogo então ele teve a participação, então o que ele vai ter que diminuir é as oscilações no jogo e ainda tem essas oscilações então ele vai ter que ser mais regular isso a gente tem conversado, né, e é um jogo jogador que a gente tem confiança e estamos depositando confiança nele. E claro que aí o Nick entrou, entrou bem, é um outro atleta que está atravessando um momento de recuperação, vivia um problemas físicos enormes, eu estou colocando até ele como meia de centro que seria a minha opção imediata, porque o Rui está machucado. Então, essa competitividade até obriga o Andrigo a, 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 a também a se, a se doar um pouquinho, fazer um pouquinho mais. Mas o Andrigo, eu digo para o torcedor, olha, um cara aqui dentro de treinamento aqui, espetacular, disciplinadíssimo. Então, que vai evoluir e vai chegar no ponto ideal.
0: O, e facilita para um cara como ele ter dois caras que jogam com muita velocidade pelos lados do campo. Com certeza. A gente é, conversou, a gente está gravando numa quinta-feira, a gente conversou com o Felipe Garcia aqui, ele falou que gosta muito de jogar pelo lado direito ali, jogar Exatamente. aberto pelo lado é. direito. É, você colocou o Juan Levini para fazer essa função pelo lado direito, o Nixon entraria pelo centro, só que como o Levini cansou, você teve que colocar o Levini por dentro e, e abrir o, o Nixon. Mas para o Andrigo, ou um jogador de meio, é bom ter esses, esses caras pelos lados do campo que dão essa... Esse fôlego, ele sabe que onde ele, se ele jogar a bola em profundidade, vai ter alguém para poder fazer uma, uma jogada Com certeza. pessoal.
1: É, a gente consegue ter os escapes, né? Que a gente fala, né? Além do, do contra-ataque, mas você tem opção de jogada de profundidade. Porque hoje eu vejo futebol. Futebol hoje, se você não trabalhar com amplitude, né, com essa largura, né, enlarguecer o jogo e ter profundidade na direção do gol, você fica restrito. Porque com a compactação que o futebol hoje tem entre as linhas de, de, de ataque e defesa, então o futebol ele ficou apertado. Então o campo ele, ele reduziu. E você tem que saber explorar isso. Então quando você tem jogadores de beirada com essa característica, então você cria alternativas né, durante o jogo para que aconteça essas situações. No entanto que a gente estava ali, ó, o jogo amarrado, amarrado, saímos perdendo de 1x0. Numa primeira que a gente encaixou, o, o, o Juan ficou numa situação de um contra um, numa beirada, o lateral ficou mal posicionado, o Andrigo encontrou ele muito bem e ele escapou de um contra um com o zagueiro. Aí a velocidade, o drible, a capacidade individual. Mas então é uma alternativa importantíssima e que eu gosto muito. Tanto de ter dois de beirada de velocidade, como alternar. Às vezes, tendo um de velocidade e um meia atacante para o lado ao contrário. Então, isso depende muito do jogo, mas você ter essas características. Vou testar o Zé Rafael, que teve aqui, inclusive, né, no Bahia. Era um meia que, comigo no Londrina, fazia essa função. Eu tinha um de beirada pelo lado direito de velocidade, e o, e o Zé Rafael era esse meia é atacante. construtor meia né? construtor. Que vinha, tanto fazia corredor, como entrava para dentro para flutuar. Então, essas alternâncias.
0: Você falou em profundidade. É, quando você chegou, eu, eu percebi que a sua intenção era estancar um pouco a sangria defensiva do Vitória. Exato. Né? E você tentar ali fazer um time mais compacto defensivamente para, a partir daí, o time se sentir seguro para atacar. Não sei se eu tô, tô, estou Exatamente, tô Exatamente isso. Só que, ao mesmo tempo, você é, perde um pouco essa profundidade porque o time se preocupa muito mais em marcar e quando sai, talvez não saia com, com tanta gente Exato. como você gostaria. E eu acho que o Vitória sentiu um pouco de dificuldade, de infiltração. Ainda, na minha opinião, sente Sim, isso é de entrar claro. na área, de entrar com muita gente, de, de criar desconforto na defesa adversária. É o seu próximo passo? Fazer o time... O time, é, claro, tom, tomou um gol no início, mas depois teve a capacidade de virar. Já percebe-se que o psicológico está um pouco hum. mais elevado, um time mais confiante. Mas tecnicamente, taticamente, é esse ponto que, é, que precisa evoluir?
1: O time entrar na área como a gente, ser um time mais agressivo no ataque também? Não há dúvida, né? A gente, quando chegou, o relato era o quê? A gente tinha uma linha defensiva, inclusive os dois zagueiros com uma característica muito próxima, que era de Carlos e Vitor Ramos. Quando você tem uma linha defensiva dessa forma, você não pode trabalhar com linha alta ou trabalhar com bastante profundidade, principalmente dos laterais, porque você deixa a defesa muito exposta. Se você não tem uma proteção adequada para os dois zagueiros, você está eminentemente correndo risco, principalmente nos contra-ataques. Inclusive, antes da minha chegada, a Vitória perdeu um jogo em casa, do Campeonato Baiano, numa situação dessa. Né, de uma jogada de contra-ataque Pelo lado esquerdo Entrou uma bola entre o zagueiro lateral Pegando é, essas costas da defesa Foi Contra aberta. o Fluminense diferente é, Exatamente Então a gente ficou pensando nessas estratégias Então o que a gente procurou fazer primeiro Tinha essa insegurança que era clara no Vitória no momento Pelo número de partidas sem vencer é, O compromisso de classificar na Copa Nordeste Então a gente procurou primeiro Dar segurança naquele momento contra o ABC Foi o que a gente fez Uma linha defensiva mais uma linha de quatro mesmo Uma saída com quatro jogadores de trás é, subsequente em casa da mesma forma Que é o que a gente chama no futebol, atacar marcando né? Então você atacar, mas você ter segurança defensiva Então a gente procurou fazer da mesma forma E a gente não tinha muita característica também de jogadores diferentes Porque o Matheus Rocha estava machucado naquele momento E o Capa não é, fazia parte do elenco ainda Quando o Capa chegou já na sequência, aumentou a possibilidade Até levei ele para o banco contra o Fortaleza Mas ainda preferi manter o Fabrício no jogo da ida já tinha o Matheus Mas estava voltando de lesão né? E aí evoluiu para isso né? Aumentamos também a velocidade dos jogadores de beirada Que a gente não tinha Nós tínhamos só jogadores mais cadenciados pelos lados Foi onde que eu procurei promover logo a Copa Nordeste O Juan né? A gente puxou porque a gente não tinha nenhum jogador com essa característica o Felipe Garcia machucado né? E aí a gente já Para o jogo do Botafogo aumentou as possibilidades Ora, nós temos o Felipe Garcia no banco Nós temos o Juan que a gente puxou A gente já tem o capa à disposição O Matheus que entrou no jogo lá contra o Botafogo Já foi titular Então ali a gente começou a construir algumas ideias A gente já contra o Botafogo percebeu Que realmente o time ficou ainda Com dificuldade, principalmente pelos lados Então veio para um segundo jogo em casa O pensamento é qual Nós temos que modificar a forma de jogar E o Vitória tem uma característica que sempre foi de atacar, atacar em um time agressivo. Então foi isso que a gente procurou fazer já diante do, do Vila Nova em casa. Ainda tem esse pensamento, ainda tem a dificuldade da construção do jogo, ainda tem essa dificuldade de inversão de jogo para aproveitar melhor essas questões, mas eu acredito que com as semanas que se passaram e os jogos vindo, a equipe vai evoluir para o ponto ideal. Então isso agora é treino e jogar, treino e jogar, que aí vamos chegar onde a gente quer. Nesse processo
0: de laptação do, do Vitória você teve que passar também por situações que talvez você tenha, tivesse que ter um pouco mais de paciência e até de jogo de cintura. Alguns jogadores não, deixaram de ser utilizados né, por opção é, da própria diretoria. Né? Jogadores experientes como o Ed Carlos, como o Fabrício, é. né, dois jogadores aí que poderiam, numa Série B, é, contribuir. É, foi difícil pra, é um momento difícil para você também ter que abrir mão de alguns, alguns jogadores, alguns nomes é, em prol da evolução da equipe. Como foi feito esse processo de chegar à conclusão de que você precisava mudar um pouco o elenco para que o Vitória
1: pudesse evoluir? É, a gente já, já, já tinha uma ideia, de, de inclusive na estreia da Série B, a gente, talvez o Fabrício não, mas ali no sistema defensivo a gente já tinha uma ideia do Everton Senna entrar ou para fazer com o Ed Carlos ou para fazer com o Vitor Ramos uma dupla de defesa só que a documentação do, do, do Everton Senna ela ficou retida e aí essa troca de transição de direção aquele negócio, ó, faz o contrato não faz o contrato, registra o contrato, não registra o contrato aí como a gente brinca, aos 49 foi feito o contrato do Everton Senna mas até então eu tive que treinar uma defesa para poder estrear eu contava com o Everton e não contava né? Então, Você precisa ter uma garantia. Exatamente. Né? Então treinei com, com, com o Ed Carlos e Vitor Ramos, que já vinha desde a, da, da, da Copa Nordeste comigo, já tinha feito jogos anteriores. Então eu, eu não hesitei em fazer as mudanças. Né? O Fabrício ainda tinha uma ideia de mantê-lo na equipe Porque eu sabia que o Fabrício era uma determinação minha O Fabrício ele poderia se tornar esse jogador mais agudo Porque ele tem características Ele já jogou isso no, dessa forma no Inter Ele já tinha jogado em clubes anteriores Ele mesmo relatou para mim que no Inter é, Num determinado momento eles trabalharam com essa linha Do lateral estar tá mais agudo, mais com profundidade Então a gente já sabia que poderia fazer isso Então houve uma mudança na semana seguinte Que a gente já tinha uma ideia Eu já tinha conversado com o Ed Carlos né? Mas aí o custo-benefício para o clube, do jogador, o clube entendeu que ficaria um, um pouco fora da realidade do clube que o clube pode ter. Então o clube optou até por não, não contar com ele para a sequência do trabalho no elenco. O Fabrício até então, o clube tinha uma ideia da permanência, mas foi uma opção do Fabrício também é, é, de não continuar e, e aí por algum pensamento ou outro. Então encaixou isso aí. Então era mais ali ajuste, eu digo até gerenciamento de grupo, né? até pelo perfil de dentro de campo não foi tão grave porque eu já tinha esse pensamento mesmo de mudança ali no sistema defensivo e que poderia ocorrer na lateral também né? Até a entrada do capa Que já vinha treinando bem e merecia uma oportunidade Então diante do fato do Fabrício não permanecer Então é, automaticamente foi o capa Então o maior problema Não digo problema, mas é só o gerenciamento Do grupo interno, porque os mais jovens Começam a ver o mais experiente sair aqui e ali né? Você fica naquela e agora né? Então, mas era um processo normal, conversei com jogadores Os jogadores também entenderam esse processo e focamos no jogo e, e, graças a Deus, a resposta foi dada até pelo resultado e a vontade do, do grupo que teve em campo, né? E nesse momento você precisa ter algumas lideranças dentro do grupo, claro. né? Porque numa, num processo de
0: mudança, como você falou, os jovens olham para o lado e, de repente, quem ele vai, vai encostar? Né? Você tem o Vitor Ramos, que hoje é um jogador mais experiente do... Sim, até por ter, também... Até tem sido formado aqui, o, é. o Vitor tem essa... essa essa experiência, passou pela Série B, subiu com o Vitória. É, essas lideranças dentro do grupo têm te ajudado? Quem são essas lideranças
1: que você identifica e que podem contribuir também? Ah, tem ajudado bastante, né? Inclusive, naquela semana lá, é, o Ed Carlos foi um cara assim, que eu não posso negar isso, desde quando a minha chegada, o próprio Fabrício também. E eles são, são jogadores que abraçaram né, a nossa chegada, e, 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 o, e o Ed Carlos teve uma participação muito efetiva perante o grupo no vestiário até por conta de, de dos turbulências anteriores, os maus resultados. Então, ele foi um cara que segurou bastante o vestiário. Então, até citei esse exemplo para os jogadores. Falaram, olha, gente, nós perdemos o irmão mais velho. Então, até citei para eles. Falaram, oh, eu, infelizmente, tive essa experiência de perder meu pai. Eu tinha 18 anos e, 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 a partir daí, eu tive que começar a tomar as decisões. Eu tinha que começar a ser um homem. Eu tinha que começar a tomar a frente das coisas. Não poderia mais só ficar na dependência do meu pai. Então, eu falei, a partir de agora, vocês, jogadores, pensa o seguinte, então, os nossos companheiros, Ed Carlos, não fazem mais parte da equipe. Ah, o, o, o Fabrício não faz mais parte. Então, a partir de agora vocês têm que começar a tomar frente da coisa né? então não tem mais essa questão do menino do jogador que é mais jovem então vocês têm que peitar, encarar de frente os problemas é, resolver o problema que é o jogo ganhar o jogo, vencer o jogo que a gente está com esse incômodo de três jogos sem vencer então isso eu fui pontuando para um, para outro claro que sempre mais experiente chamei o próprio Kaique Goleiro que é um jogador que tem uma identificação com Vitória formado no Vitória Passei também essa responsabilidade e um o compromisso para ele, porque ele é um goleiro e é um jogador que tem que ter muita confiança ali, a gente passou isso para ele e fui chamando essa atenção, então eu vejo ali hoje as lideranças aflorando do Everton Senna, eu vejo ali lideranças como do próprio Kaique internamente aflorando. Né? o Vitor Ramos que tem essa liderança não é um cara de falar muito, mas tem uma liderança positiva, o próprio Neto Baiano, né? que tem falas importantes no vestiário com os jogadores, inclusive pediu uma reunião com os jogadores antes do jogo né? é, posicionou para os jogadores dando tranquilidade para os meninos, então eu acho que isso vai, vai, vai acontecendo, o próprio Andrigo mesmo é um jogador que tem comunicação boa com os jogadores ali da base, ele próprio então eu acho que aí você vai dando identificação, né? e você vai vendo que jogadores que vão tendo falas importantes perante o grupo, se posicionando, e os demais vão comprando uma ideia, e aí daqui a pouco até os mais jovens podem já se posicionar de uma forma diferente. E tem os tipos de liderança, o Léo mesmo é um que eu tenho falado para ele, o Léo Gomes. Se você não se impõe na sua fala, mas você tem que se impor dentro de campo com uma atitude, né? porque você tem duas formas de liderança, de imposição e ao mesmo tempo de fala, que é a organização. Então é uma coisa que a gente tem instigado alguns jogadores.
0: mudando um pouco o assunto, falando um pouco de Paulo Carneiro, né, assumiu recentemente Sim. e antes até dele assumir, ele disse o seguinte, vamos colocar os treinos pela manhã, mas a comissão técnica vai ficar no Vitória o dia inteiro quero conversar com eles durante a tarde discutir claro. tudo durante o dia, como tem sido sua rotina é, nesse, nessa nova gestão, treinar toda manhã, como é, como, o treinamento muda, durante a tarde o que é feito, o que, você,
1: o que vocês trabalham aqui a comissão técnica, pensando no dia seguinte pensando no jogo é, eu sempre digo, né? Tudo que é novo dá uma assustada no início, né? Mas nada que você, a gente quer do, do, do ramo do futebol e do treinamento esportivo, que você tem que se adaptar. Porque quem é do futebol, quem é do ramo esportivo, ele sempre tem que tá se adaptar. A gente tem que se adaptar ao clima, você tem que se adaptar a locais, a cultura, né, a formas de dinâmica de jogo. Você enfrenta um adversário que vai jogar num 4-2-3-1, daqui a pouco é um 4-4-2, daqui a pouco é um 4-1-4-1, né, e aí por aí vai. Então, é, é, as variações, o dinamismo do futebol te exige que você seja dinâmico também. Então, quando aconteceu isso, a gente olha, já tem que se adaptar. Então tem a primeira semana que você vai Sofrendo as adaptações Mas eu acho que todo mundo comprou a ideia dentro do grupo Gostaram inclusive, né, a maioria né? Nós por exemplo, comissão No primeiro momento, a maioria fica assim pô, Mas não tem que ficar o dia inteiro né? Porque geralmente a, a rotina é qual? Ó, termina o treinamento Cada um segue né? Claro que tem aí os momentos do planejamento E organização de, de práticas Para o treinamento do outro dia, rever o que foi feito hoje Mas a gente teve que permanecer mais Mas eu acho que foi positivo, muito positivo Até porque a gente passou a comissão técnica estar mais juntos e inclusive planejar, organizar, rever e discutir o que está acontecendo na equipe em, em conjunto. Né? Porque às vezes passava a acontecer o quê? Eu como treinador, eu não paro. Se você perguntar assim, o Tenkat, como que é o treinador? É 24 horas por dia. Eu estou em casa com a minha família, com tá Estou assistindo filhos. um jogo. Estou vendo um jogo. Ah, Hoje tem série B à noite, estou vendo um jogo. É, até a minha mulher está vendo o jogo e está aprendendo. E o meu filho discute comigo, que tem 13 anos, já sabe entende bem até, inclusive. Então você passa isso. De vez em quando eu pego lá o computador, vou rever o treinamento do dia, vou rever o último jogo. Então tem essa rotina que a gente não para. Né? Mas o momento de sentar, planejar, organizar, eu acho isso fundamental e é uma coisa que o Paulo implantou e, na minha opinião, vai ficar aqui uma experiência para mim que eu irei adotar no futuro para as minhas equipes aonde eu for trabalhar. Pode ter certeza, eu vou adotar, porque eu achei muito positivo. Então, é um ponto positivíssimo.
0: E ele também disse que isso na apresentação dos últimos atletas, que no último jogo, no jogo contra o Vila Nova, foram cinco jogadores da base, contando Exato. o Vitor Ramos que saiu e voltou. É, e ele tem essa ideia de ter pelo menos sete jogadores Sim. como meta, jogadores formados nas categorias de base. É, como você trabalha com esses números? É, como você identifica esses, <risos> esses nomes para que eles possam... A gente está falando de uma Série B, que o Vitória tem uma, um claro. protagonismo, né? é. um time que, que, que entra como protagonista na Série B. E falando também de atletas que vivem situações de chegar ao time profissional, de chegar numa pressão muito grande... Como você trabalha com essas duas situações? A de cumprir essa meta e a de identificar esses jogadores para cumprir essa meta.
1: É, eu vejo que tudo são, são passos e tem que ser dado um de cada vez. Né? A gente não pode, é, eu sei das metas, inclusive o presidente, até inclusive ele me cobrou isso depois do jogo contra o próprio Botafogo. Ele falou, professor, da forma que nós estamos jogando, da formas que a gente está enxergando a equipe, a gente não sobe. Eu falei, presidente, concordo. Né? E, e a gente tem que mudar. Eu falei, então, daqui para frente, a única coisa que eu exijo de você: quem você vai escalar, que não vai ser o problema é seu mas eu quero uma equipe com uma dinâmica diferente, com profundidade, que é um pensamento nosso já também, com mais amplitude, né? é, laterais tem que já ter, ter um pouco mais de profundidade também, Então tem que ter um jogo impactante, fazer o adversário sentir principalmente os jogos em casa, ser um time não só reativo, ter um time também que propõe proponha jogo, então ele me colocou ali ideias né, de como o Vitória tem que jogar, isso partindo da direção do clube, então isso é importante é importante para o treinador, porque o treinador ele tem que ter uma referência e a partir daí o treinador então cria esse modelo de jogo, então a gente criou e como eu disse para ele, ele, falou, olha, é claro que a gente, uma semana de treinamento já é importante, mas talvez a gente não consiga como você mesmo identificou, falta ainda uma sintonia de uma infiltração, de uma triangulação, de uma tabela, de uma profundidade, outra aqui, outra ali, que tem que ser estimulada onde? No treinamento. Né, e para que ele possa levar para o jogo o atleta, então ele vale levar tempo, e a gente precisa do resultado para ter tempo para poder fazer isso, então é a mesma coisa, se tem uma meta de sete jogadores, concordo, e a gente vai trabalhar para isso, só que isso tem que ser passo a passo, gradativo, e a gente precisa do resultado para que dê confiança, para que isso possa acontecer, então a gente está primeiro pensando nesse sentido, não esquecendo da... da da ideia que tem sido colocada, do pensamento, mas tem que ser um processo gradativo, porque eu não consigo agora, de imediato, fazer tudo acontecer num, num determinado momento. Ó, ter sete no elenco, no jogando, e ao mesmo tempo o resultado esportivo, como você disse. Tem jogadores que vão ter que fazer uma escada de amadurecimento, de espaço, ganhando espaço. A exigência que é o Vitória hoje, porque o Vitória tem uma exigência, que é o acesso, isso não tem como não pensar o Vitória não subir né? Então precisa disso E precisa revelar, precisa colocar isso em prática Então a gente vai ter esse entendimento E claro que daqui a pouco esse processo Ele pode ser para menos ou para mais E vai sendo ajustado internamente Você já consegue identificar alguns nomes assim? O, o,
0: o Juan foi uma surpresa né? Claro. Surpresa para a maioria Mas é um jogador que na base já vinha mostrando O potencial já tinha tido algumas oportunidades, inclusive, no time de transição, né, no time do João Bussi. É, e a gente olha também essa equipe de transição que o João tem feito né, entre o Sub-20 e o profissional. É, você já consegue identificar, não para o próximo jogo, mas durante futuro, a Série claro, B, você claro. olha assim, olha para essa equipe de garotos e diz, não,
1: aquele cara ali eu posso trazer, já, já. Sim, a gente tem ali no radar nosso ali já, inclusive, pode ter alguma novidade para o próximo jogo. Né, de, um, de um novo jogador da base fazendo parte da equipe A qual a gente já fez um coletivo E a gente tem feito isso né, Frequentemente na semana coletivos Para a gente poder identificar Então pode ter eu inclusive não vou citar nomes para não criar um impacto negativo ou positivo para os jogadores, inclusive da base é porque foram né? duas
0: surpresas consecutivas você Exato. trouxe o Kaique no jogo contra o Botafogo e de agora o Juan no jogo contra o Vila
1: Nova exatamente, né? então pode acontecer mais uma surpresa né? falando de quem estava aqui, né? era uma, uma, uma perspectiva grande nossa, era o Matheus Tenório e é ainda né? que teve um probleminha lombar e está fazendo o tratamento então vai ter mais aí uns 15 dias se eu não me engano para depois voltar a retomar de novo a caminhada dele junto com a equipe que poderia já estar tá, inclusive sendo um titular né? Ele é um jogador que concorre ali com o Andrigo e com o Nixo no momento como meia Então seria esse jogador E nós temos ali mais três jogadores hoje no radar é, é, para trazer Um que a gente já puxou, está treinando com a equipe E pode inclusive já estar em Campinas com a equipe lá contra o Guarani então a gente só vai medir aí as avaliações durante a semana, sentir dele como que ele vai se comportar junto com a equipe. Se ele se sentir à vontade, a gente vai levar com certeza. E tem outros dois atletas que a gente está monitorando lá também, né, que são de característica que a gente percebe que tem condição de estar no profissional. Precisa só de um, alguns ajustes ali. A gente tem falado com o João também para que isso aconteça.
0: Você voltou, por exemplo, o, é, o volante Paulo o Vitor. Paulo Vitor, Vitor. Paulo Vitor. Para o sub-20. É esse processo que você é entendeu normal, que notava, ainda é. não estava é. no que você precisa e volta para o sub-20
1: para dar uma amadurecida. Exato. Isso vai acontecer muito? Pode acontecer com o Kaique? Pode acontecer com o Pode Juan. acontecer. Pode acontecer porque eu, eu vivenciei isso com muitos jogadores lá... Na, no, no profissional no Londrina. Base de transição. E é uma coisa... Porque se fala transição. Né? E o jogador, da, quando ele tem idade de sub-20... Ele é um processo transitório. ele Tanto ele vem para o elenco profissional mas daqui a pouco, se por algum motivo ele se ofuscou, diminuiu ou se empolgou né, e perdeu o foco da, de como ele subiu, então a gente chama isso desse processo transitório. Ele retoma de novo o caminho para ele saber que essa, essa escada ela, ela, tem tanto degraus para subir como para descer. Então a profissão, a vida profissional é essa então para que se ele mantenha no topo ele vai ter que realmente fazer por onde e, e o jogador jovem ele tem esse, esse momento transitório então isso vai acontecer, como o Paulo Vitor aconteceu agora ele chegou, a gente deu a oportunidade para ser titular em dois jogos seguidos é, é, se ofuscou um pouco, veio para a intertemporada Nós sentimos que ele não estacionou Não evoluiu, não melhorou Perante aquilo que a gente tinha que fazer Então a gente sentiu, olha Alguma coisa que a gente identificou que ele não evoluiu Vai voltar para o Sub-20 E voltou, inclusive jogou Inclusive o próprio João já identificou que lá no Sub-20 também de novo ele não, não, não foi o jogador que estava sendo Então o que se faz nesse momento? Novo trabalho, jogador, trabalho, jogador Trabalho, jogador E aí ele vai, inclusive lembrar Que é a, é a famosa cintadinha, né? Aí o jogador para para pensar... Pô, eu bobiei aqui, me empolguei... Ah, fiquei mais no Facebook... Mais ali na mídia social... Estou esquecendo do principal que é jogar futebol... Me empolguei... né, eu Arrumei uma namoradinha... Isso acontece... É a vida do atleta... né? Então tem como a vida profissional nossa... A gente se empolga também com algumas coisas na vida... E às vezes esquece de um lado ou de outro... Então esse é o processo transitório da base... E a gente tem que saber fazer isso muito bem... E em conjunto... Não é só eu como treinador... É a comissão técnica inteira do profissional... Mais a comissão técnica do sub-20, que é integrada com a gente. Para a gente sempre estar tá aliando essas conversas para que a gente possa extrair o melhor de cada jogador. Tem cá te falando um pouco agora da Série B.
0: Competição chata, né? É Muito a chatinha. É difícil. Você, você tem a, um bloco ali de equipes como o esporte, Ponte Preta, Curitiba, Figueirense, o, o próprio Vitória. É, você tem um outro bloco ali dos que, que sempre incomodam, como o Atlético Goianiense. Né, o, o Londrina, o, o América Mineiro. E tem, tem outros Preto,
1: que.
0: Né? É, é. É, eu, eu colocaria até a ponte um pouco mais acima, né? Com Coritiba, com o esporte, com sim, Vitória. Sim. E tem aqueles que é, têm a promessa de surpreender o, o Bragantino com investimento, né? Você tem o próprio Guarani, que é um time tradicional. É, como você tem enxergado essa série B? Claro, está muito cedo, mas é, é uma série B que não tem um clube. É, do chamado G12 do futebol brasileiro, a gente teve a Série B nos últimos anos sempre um grande caindo, né? O último foi internacional. Então isso torna ainda mais equilibrada
1: a competição, né? Demais. Como é que você tem enxergado essa, essa série B? Demais, a gente tem, assim, dentro do que você está falando, né? E a Série B ele tem os pesos de algumas camisas, é óbvio, isso é fato. Né? Todo mundo começa a competição olhando para aquele, é igual você disse, para essas escalas, tem os pesos. Você olha para as camisas ali e você fala Olha, aqui é um time que vai brigar por vaga Aqui vai brigar por vaga Aqui vai brigar por vaga Mas vem as surpresas Por exemplo, ano passado o CSA quem, sub, quem subiu, ninguém dava nada para o CSA O Fortaleza a gente sabia pelo investimento Pela camisa, porque tinha uma história anterior Muito forte do Fortaleza Já tinha passado pela Série A várias vezes né? Então já sabia que seria um clube forte para a disputa Mas ainda mesmo assim O Fortaleza ninguém andava assim ó, Pode ser que vai brigar mas não vai confirmar. Mas o CSA acho que foi o grande, que, que, o grande é, 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 é equipe que deu esse salto, que veio da Série C, pegou a Série B e já saltou para a Série A. Então nós estamos vendo já numa segunda rodada aqui, um Cuiabá fazendo seis pontos, né, um Operário que subiu ganhando em casa. E Compensação é, Esporte fazendo é, é, dois. É, é, exato. E o Esporte, que é um time de peso, já não conseguindo ter resultado. Né, a, pot, a própria Ponte Preta também já se enroscando. Né, outros clubes, por exemplo, igual você falou, um Vila Nova que... Três anos seguidos o Vila, eu tô nessa competição, três anos seguidos o Vila tá três anos ali, ó. Sexto, sétimo, oitavo, tá brigando essa parte de cima, igual a Londrina. Foi o time que a gente enfrentou e forte, muito forte pra Série B. Então você tem que saber esses momentos Olha, nós vamos pegar tal equipe lá Você pode ter certeza, vai ser jogo Dificílimo, então a Série B Ela é muito traiçoeira, porque você olha Para uma equipe que está mais Que subiu agora da Série C e que você acha Que é um clube ainda em desenvolvimento É o clube que está empolgado, é um clube que vestiu, É o um clube que contratou, é o um clube que botou dinheiro Por exemplo, nós tínhamos um jogador Que a gente gostaria de tê-lo aqui né? E que o Cuiabá conseguiu levar né? Então são situações de investimento e esses clubes, às vezes, quando sobem, estão empolgados, acontece isso. Investe mais, tem um fluxo de caixa, subiu sem dívida, não tem problema financeiro. Então, consegue ter um rendimento, às vezes, até melhor do que esses que têm peso. Então, a Série B, ela é muito traiçoeira. É uma competição dificílima.
0: E, e existe plano para cada partida? É diferente, por exemplo, de qualquer outra competição? Você enfrenta o Vila Nova em casa, né? um time que que tem uma característica, depois claro. você enfrenta o Guarani, aí você tem um esporte, você tem o é, um Atlético Goianiense, tem uma Ponte Preta, é, é diferente o plano para cada jogo, porque é, você enfrenta, numa Série A, mais times... Que propõem né, times que são, tem características propositivas. A Série B você já encontra equipes que se fecham mais, que jogam no, por uma bola, que jogam numa bola longa, que jogam no contra-ataque, com um centroavante fixo, ou às vezes
1: linha de cinco. Sim. Isso, é, isso dificulta ainda mais o seu trabalho? Dificulta porque você, a todo jogo, você como a gente disse, é, é, são mudanças de característica de jogo. Vamos dar um exemplo. Nós saímos de um jogo aqui contra o próprio Vila Nova, um time que propõe muito jogo. É um time que ele é organizado isso em casa e fora dessa forma. Eu acompanhei quatro jogos anteriores do Vila até enfrentar o Vila, a gente reviu e, e viu e reviu, viu e review É uma característica do treinador, jogo apoiado, que é o Eduardo Batista. Então a gente já sabia que seria um time dificílimo em função dessa característica do jogo, um time chato, né? Porque a bola vai volta para o tá pro goleiro, o goleiro tem confiança para jogar, vai para o zagueiro. Então para você encaixar a marcação, você tem que ter um time muito bem ajustado e muito bem fisicamente para você trabalhar com uma marcação alta. Né, é, 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 no entanto que a gente o momento que nós sofremos aqui foi o momento que a gente baixou a marcação, baixou as linhas e aí sofremos o um envolvimento, deu um minuto minuto e meio de, de posse de bola do Vila ele encaixa aquela diagonal e o cruzamento não tomamos gol
0: é, eu fiz até é. um parênteses, eu fiz até a análise desse jogo lá na TVE que o, o Vila Nova parecia no momento ser o dono da exatamente. casa, exatamente é, o Carlão, o Carlos Anunciação estava tava comigo até junto e o Vitória tinha duas linhas compactadas, mas o o Vila conseguia botar três jogadores ali entre linhas. Exato. A bola entrou, depois saiu novamente. Aí eu percebi, ó, os caras continuam entre as linhas. O Vitória estava compacto por dentro, mas Expondo o corredor estava aberto. E aí o Jefferson recebeu uma bola longa e fez o cruzamento é, é, para o gol. É, é claro que a gente está falando de um time que... É, tem essa inteligência de fazer isso, mas você vai, Itaja... vai acontecer a situação contrária também. De você ter que botar três, quatro jogadores entre, entre linhas e, e ter que martelar, martelar.
1: É esse, esse grande desafio da Série B? É, o grande desafio, o é um grande desafio. Inclusive, a leitura do jogo, se você ver, é até voo além Se você olhar de um plano de cima, o que, que ele fazia? Ele botava Neto Moro e, e, e Alain Mineiro por dentro em cima dos dois zagueiros. Os dois atacantes de lado fechavam. Então ele abriu uma linha de quatro homens aqui nas costas dos volantes, empurrando em cima da última linha minha. E aí, inclusive, levava os dois laterais. Ele chegava a fazer uma formação na profundidade de seis jogadores. Consequentemente, você tem que fazer o quê? Uma estrutura: baixa os atacantes de lado para fazer a composição, ou você empurra o volante para dentro para poder. Criar superioridade pra, também. Criar né? superioridade. Então você está. Ele criou uma estratégia ali, é, é, o, o Eduardo, que é um jogo muito complicado taticamente. Então você fica no conflito frequentemente e ele criou esse conflito para nós ali a partir de um determinado momento que é até onde conseguiu o gol é, e aí a gente que a gente falou tinha que trabalhar com uma marcação mais alta para que isso não acontecesse mas quando aconteceu que ele conseguiu empurrar a gente para trás deixamos os corredores laterais ele conseguiu ter êxito no gol depois a gente corrigiu no vestiário e o segundo tempo nós melhoramos aí ele já não conseguiu fazer mais né? e aí um ponto que ele inclusive é, na minha opinião ele ficou ele já não gostou mas eu acho que até ele me ajudou, que ele tirou o Neto Moura e colocou um centroavante fixo, ele passou a jogar no 4-2-3-1, e aí é mais fácil para encaixar a marcação, né? então você já encaixa e você pode trabalhar com uma pressão alta de marcação, e, no entanto que a gente trabalhou com pressão alta, e o gol nosso veio de uma pressão alta, que o Felipe, o dia da vitória, que o Felipe Garcia rouba do zagueiro e faz o cruzamento com o Juan, então esses conflitos vai ter, como não jogar com o Brasil de Pelotas, é só para citar um jogo apoiado aqui, você joga contra o Brasil lá, é jogo aéreo, é ligação direta, é bola aérea frequentemente, então você tem que ter já uma estratégia montada diferente para isso, porque é ligação direta. Não tem jogo curto mais. Né? Não é um time que gosta de propor jogo, é um time que gosta de jogo com ligação direta, com jogo de bola aérea. E, e, e aí vai variando. Né? A cada região você vai pegando por essa característica, como você disse. É, a gente até fez um percentual ano passado, foram é, das equipes que conseguiram, inclusive acesso, o... o, o o Havaí, ele conseguiu o acesso dele com quase 70% de aproveitamento fora de casa. Como que o Havaí jogava? 3-5-2. Então era um time reativo, era um time que marcava muito e jogava na proposição de ser reativo, então no contra-ataque. E o Havaí foi essa equipe que sofreu em casa, inclusive o aproveitamento do Havaí, se eu não me engano, em casa foi de 42% ou 43%, só que fora ele conquistou a maior parte dos pontos dele, No tanto que ele, ele conseguiu o último jogo, claro, contra o Ponte Preta ganhar em casa, mas ele em casa sofreu muito, então ele era um time, inclusive, cobrado muito, porque ele ganhava fora, o torcedor criava uma expectativa, só para dar um exemplo, vinha em casa... O jogo dele modificava, ele não conseguia ter vitória. É o torcedor, poxa vida, agora que era a hora de G4, agora que é a hora de buscar o acesso, mas é pela característica de jogo. Então, os times que jogam em casa vão sofrer mais em função dessa característica, porque os times estão propondo uma linha alta de marcação de pressão, e ao mesmo tempo é o time que propõe mais jogo. E o time que se defende, ele está mais reativo, né? E o contra-ataque hoje é, tem sido uma arma mortal, inclusive por essas características, né? Então por isso que eu estou dizendo sempre para os nossos jogadores, a gente precisa sempre estar tá trabalhando frequentemente para ajustar. Por quê? Porque a cada rodada os times estão variando, estão melhorando, estão evoluindo, né? Então tem sido um processo muito complicado a Série B nesse sentido.
0: e aí abrindo o leque, você uhum. falou de é, uma equipe que é mandante como o Brasil de Pelotas, que tem uma característica de, de jogo direto, bola longa é, você acha que o futebol brasileiro está jogando um, um futebol é, agradável? você acha o que é que precisa ser é, evoluído no futebol brasileiro? Na, aí colocando uma opinião pessoal acho que a gente tem visto muito isso aí, de times que dão a bola para o adversário isso, é, esperam e, e saem Normalmente, como resultado para o torcedor, isso, o torcedor do time, né? Se, se o Vitória jogar assim o tempo inteiro e ganhar os jogos, o torcedor do Vitória vai estar satisfeito. Mas para quem assiste a, a o espetáculo, talvez não seja tão agradável. Como encontrar esse equilíbrio? Você acha que o a, o Brasil está tá no caminho certo? É, precisa melhorar muito? É,
1: como você enxerga o futebol brasileiro hoje? Ah, precisa melhorar muito, né? É, eu vou, vou te dar um exemplo: futebol em inglês. Há 10 anos atrás Era o futebol que era visto pela TV E eu mesmo não gostava de ver, porque era pura ligação direta Era o kick and rush, né? Foi, é, exatamente, então futebol de imposição física E ligação direta, então bola alçada Tanto que eu tenho alguns jogadores que eu trabalhei Inclusive na Itália da mesma forma O Kenriso mesmo foi um atacante que eu trabalhei E ele dizia, ele teve uma passagem rápida pela Inglaterra Outra pela Itália, e ele falava pra mim falava, professor, falei, como que era lá? Like? Ele falava, ó, era a bola do zagueiro Direto pra mim e, 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 e o treinador dizia assim pra mim: se vira pra ganhar a primeira bola. Se vira. Né? Então, ou eu tinha que cascar pra esperar, jogar a bola pros caras que infiltrava ou eu tinha que reter essa bola e esperar alguém encostar em mim pra mim dar sequência na jogada. Jogava Mas, sempre de costas. De era, sempre de costas. E esse era o jogo. E esse era o jogo. Não tinha outro. Então, a Inglaterra percebeu o quê? Que. Tinha que ter investimento no futebol, tinha que melhorar o futebol. O que eles tinham que melhorar? A velocidade do jogo e o comportamento do jogo. Então, um jogo de propo... jogo de jogo apoiado, de jogo jogado, aumentar a velocidade do jogo, dinâmica. Claro que eles investiram na contratação de atletas. Os clubes passaram a ser geridos também como clube empresa, né? Que poucos clubes hoje lá são estatutários, né? A maioria já passou a ser clube empresa. Então, modificou. Então, eles viram essa necessidade. O futebol brasileiro passa o maior conflito, na minha opinião, hoje. Qual que é? Ele é um futebol voltado para o resultado e sempre foi um futebol da, a, 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 jo, bem jogado por, condicionado por jogadores tecnicamente acima da média, jogadores com muita qualidade, a, a saída de muitos jogadores do mercado brasileiro para fora ela é grande, hoje a gente não retém os melhores jogadores no Brasil, então é outro ponto que diminui a qualidade do jogo e compensação né? contrata muito de fora contrata né? muito de fora, mas aí contrata justamente por isso, por, por querer suprir uma necessidade que a demanda do mercado interno, ela não é grande mas em função do quê? O treinador que está na Série D, ele não tem tempo para poder fazer o seu trabalho. Por quê? Se ele perde o Campeonato Estadual, se ele chega na Série D ele perde um ou dois jogos, ele é mandado embora. Então você imagina assim, como que o treinador vai desenvolver um conceito, como que ele vai desenvolver uma filosofia de jogo, uma ideia, e construir isso com o um atleta em um mês, dois meses de competição. Não se faz. Vou te dar um exemplo agora recentemente, o último jogo, Liverpool né? e, e Barcelona. Aí todo mundo vai falar, né? Por que do Klopp? O Klopp já é a quarta temporada dele sem título pelo Liverpool. A quarta temporada do Klopp sem título. Mas o Klopp vem a cada ano tendo respaldo. Chegou na última temporada brigando por, por título, perdeu, que né, Foi pro, pro Real Madrid. Pro Real. né? Esse ano agora vai de novo estar tá brigando pela final. Acho que já tá na final, nas finais aí. E mais é o que? Tempo. O Treinador tem tempo para isso. Eu vou te dar um exemplo, é, é, o, o melhor treinador que era o, o, o tido como o como, como, como cara que passou ganhou muitos títulos pelo Barcelona, né? que é o Pepe Guardiola, ele teve uma passagem pelo Bayern e ele ganhou só o, o campeonato, campeonato nacional. Ele passou em branco pela Liga dos Campeões, e não, ele passou em branco, entende? Então quer dizer, precisa de tempo, e o futebol brasileiro ele não dá tempo para o treinador, ele não, tem, não deixa o treinador desenvolver o conceito os clubes não têm um, uma, uma, um conceito desenvolvido de uma ideia de jogo, ó, igual aqui no Vitória o Vitória é um clube formador, já tem uma ideia é um clube que joga, gosta de jogar ofensivo, tem laterais que sempre estão jogando com jogo já mais de profundidade então ele já tem uma ideia e a gente aí tem que construir, mas eu preciso também do tempo, porque se eu não tiver tempo eu não consigo construir isso, então eu vejo que o futebol brasileiro ele está deficitário na parte técnica e ao mesmo tempo um futebol imediatista e que não consegue construir ideias, não consegue se construir ideias.
0: Aí é que tá, você é um, um exemplo do que você próprio está falando, claro. porque você passou no Londrina, sete, sete anos. anos no Londrina. É, você é, se tornou exemplo para esse, esse tipo de discussão. Ah, o Tencate lá no Londrina tem sete anos, pegou o time segunda divisão no Paraná, foi, chegou à final de, de Campeonato Paranaense, conseguiu o título, é, Copa da, da Primeira Liga, Série B bateu na trave, né? E, e tudo isso porque você teve um tempo claro. de maturação. Porque porque no Londrina é possível e porque por exemplo no Vitória posso, posso estar enganado, mas a gente o Chamusca ficou três meses, né? E a gente pega aí os, os clubes no futebol brasileiro hoje que estão disputando série A e B, quase todos já trocaram de treinador. Porque no Londrina é possível, porque no, num clube maior não é é por essa pressão, por essa responsabilidade o Londrina, na minha opinião, tem pressão lá também, os, muito, os caras lá falaram muito. que no norte do Paraná, o Londrina tem a mesma pressão que ah. tem no Curitiba e no Atlético
1: Paranaense do interior é o maior né? do interior é o maior. mas
0: por que não é possível ter esse tempo que se tem na Europa, aqui no Brasil
1: é justamente isso que, que a gente coloca, né? os resultados a curto prazo, a necessidade por exemplo, hoje, a gente sabe que o Vitória precisa subir, então tinha que ter pensado o quê? A temporada do Vitória ela teria que ter sido moldada desde o descenso, desde o descenso lá atrás, né? moldada para este momento que a gente se encontra. E olha o momento que a gente se encontra, o, o, o problema, com transição de saída de jogadores, de contratação de jogadores, de tendo que formar uma equipe jogando a competição. Isso é um problema gravíssimo, né? transição de gestão, né? outro problema gravíssimo. Entende? então hoje ainda o futebol ele está passando pelas gestões dos clubes e eu acho que os clubes eles têm que mudar esse pensamento e tem que dar tempo e, e o modelo de gestão tem que ser diferente né? então está existindo sim o imediatismo já está comprovado, por exemplo, Mano Menezes no Cruzeiro, já está indo para a quarta temporada se eu não me engano né? olha o que, o que o Cruzeiro tem conquistado nos primeiros anos o Mano não conquistou nada Nada com o Cruzeiro. Campeonato Estadual, mas a nível nacional, a nível de, 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 daquilo plano maior do Cruzeiro, que é uma Libertadores, passou em branco. Né? O Flamengo tem trocado treinador a cada temporada em função disso. É, outros clubes como São Paulo, mesma coisa. Olha quantos treinadores nas últimas temporadas. Não se consegue criar uma identidade. O Murici passou quanto tempo lá no São Paulo? Foram quatro temporadas também. Olha o que o Murici conseguiu com o São Paulo.
0: Três títulos consecutivos, é, né? né? O Mano então, conseguiu duas Copas do Brasil agora com exatamente. o Cruzeiro. E o
1: Renato também conseguiu a Libertadores
0: da e uma Copa forma. do Brasil. Né?
1: Então, eu acho que é isso que tem que ter. Tem, um, tem que ter um plano. Tem que ter um planejamento e seguir ele à risca. Né? E, e, e dar condição isso para o treinador. Se é o treinador que o, que, o, que o clube confia, então tem que ser dada essa confiança para ele. Né? Uma coisa que o Londrina fazia. Trocava-se jogador, mas não se trocava o treinador. Então essa é uma ideia do presidente lá. Isso conseguiu acontecer? Hoje eu tenho visto muito, muita gente falando muito ah, dos treinadores que têm que vir para o Brasil. Como o Santos fez uma, uma aposta, está dando certo, né? Mas eu pergunto: quantos treinadores anteriores vieram e não deram certo? Foram vários estrangeiros que pisaram aqui no Brasil e não deram certo. Muitos, inclusive um português que teve na, na, na é. É, é Paulo o Bento, né? Foi Paulo Bento que teve no Cruzeiro. Não deu certo. Teve, teve vida curta. E os caras têm longevidade lá na Europa. Então, eu vejo que é o um modelo de gestão no futebol brasileiro. E aí, claro que entra a necessidade de se ganhar sempre. né E, e aí passa por essas, por essas questões. Por exemplo, hoje o Vitória tem que ganhar, tem que subir. Mas, é o que eu disse, lá atrás foi mal planejado. né Então, agora pode ser que ocorra ainda essas oscilações, tomara que não, tomara que eu permaneça aqui, <risos> consiga subir o Vitória e permaneça aqui, pelo menos, não digo os sete anos de Londrina, mas pelo menos duas, três temporadas aqui para a gente desenvolver um trabalho com Vitória.
0: Você veio com sua família para cá, você... Vim, vim, com a esposa, é filho, família,
1: né? claro, exato. Tá
0: todo mundo aqui, tá então. Tá todo mundo aqui, né? conhecendo então, Salvador e convivendo. É, porque normalmente é. quando um técnico, ele assume um, um clube, principalmente fora do seu estado de origem, fica ali, olha, eu não sei se eu vou continuar lá, exato, então assim, exato. não vou trazer, você veio...
1: Com muita confiança, então, né? Vem, vem. eu, eu para onde eu vou, fui para Goiânia, eu fui com a, minha, com a minha família também. Então, enquanto permitir, né? Eu digo permitir porque os meus filhos hoje, um tem 13 anos, o outro 6. Então, permite ainda eles me acompanharem, né? Porque não tem compromissos assim. a ah, escola, dá para fazer essa transição e não tem um prejuízo, né? Mas a partir do que o menino começar a pensar numa universidade, né? O sonho, é claro, é ser jogador de futebol. Mas pensou numa faculdade, numa, algo maior aí já vai ficar mais difícil. Aí você tem que fixar uma residência, a mãe vai ter que, é, a minha esposa vai ter que cuidar mais deles nesse sentido, né? Então, eles vão ter uma independência maior. Mas enquanto der para a gente seguir, eu acho que a família é importante, até para que a gente esteja juntos. Eu sou um cara que não gosto, ah, eu estou numa localidade, eu não estou trabalhando, eu não estou com os amigos, eu estou em casa. Então, eu sou caseiro. Então, tendo a família em casa, isso ajuda bastante. O cara pensa assim, Salvador, como é que eu não vou, né? É, exatamente. <risos> Tem que trazer né? a família também <risos> junto, né? Com certeza. Tem, Cátia, a gente está chegando no final aqui.
0: Passou rápido quase uma hora de, de, de papo. É, para fechar, o que é que você pensa com relação a, a esse trabalho no Vitória para a Série B? O torcedor do Vitória vive uma questão de últimos, dos últimos anos. Bateu na trave para rebaixamento em 2016, 2017 sim, sim. e caiu em 2018 foi eliminado na primeira fase de estadual, foi eliminado com uma goleada na, na Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Então o torcedor do Vitória já tem essa, claro. essa, esse, esse retrospecto ruim. Você quando chegou, e em diversas oportunidades, você fala nas coletivas agradecendo o torcedor, você Sim. chamando o torcedor para o estádio, então você entende que, além de você é ter que mexer com o psicológico do seu atleta, você também mexe com o cara que está na arquibancada, porque há uma sinergia. É, o, que, o que o torcedor, que está tão esperançoso, pode esperar desse Vitória
1: nessa Série B que está só começando? Olha, que, que realmente a gente consiga cumprir a meta nossa, que ele confie, acredite que nós vamos cumprir a meta nossa, que é entregar o Vitória, primeiro no acesso e depois pensar em título, né? que eu sei que todo mundo fala, olha, o título, título, mas é o primeiro acesso e subsequente, então a primeira grande meta é o acesso, depois o título né então precisamos desse apoio do torcedor porque como ele fez a diferença sábado contra o Vila aqui, ele, porque ele fez a diferença né, porque olha, empate, tomamos o gol se vem uma vaia em seguida se cada jogador que domina a bola a vaia começa a pegar, o time se perde em campo mas foi o contrário, a torcida apoiou então como não tem como não agradecer a torcida não, a torcida foi o 12º jogador sim e a gente precisa cada vez mais do torcedor né? então possa, pode esperar o torcedor, como a gente prometeu anterior que teria uma mudança de comportamento para esse jogo, já houve né? não foi aquele jogo é, do padrão tático ideal, daquele jogo que encantou mas obteve o um resultado que era um resultado Inclusive, que eram 13 jogos sem ganhar, um resultado que tirou um peso das costas muito grande, mas que ele continua porque a gente tem que buscar esse acesso. Então, que o torcedor tenha fé, acredite, e que nós estamos trabalhando aqui da melhor forma possível, a direção da mesma, da mesma forma para dar condição para a contratação de atletas, remodelando o elenco, para que o Vitória fique forte no ponto ideal que todo mundo quer. Jogar bem e ganhar os seus jogos e cumprir suas metas. Papo Bom, meu Tencati, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Esse primeiro contato que
0: você tem aí. Como você falou, sete anos é difícil num clube do tamanho do Vitória, mas que você possa quebrar de repente né, um paradigma no futebol brasileiro. Tomara de que criar sim. um grande trabalho. Tem então, um presidente que, que valoriza muito bons trabalhos, né, que conhece o Vitória. Vitória, inclusive, nessa segunda-feira, quando enfrenta o Guarani, completa 120 anos de história. Então, um clube centenário com muita, muita tradição. Que a gente possa dar um presente muito importante para o torcedor também, com certeza. E que a gente possa ter outros papos como esse, aí, batendo... Bola sobre futebol, que é muito
1: bacana. Muito obrigado. oportunidade. Parabéns pelo programa. Valeu.
0: E eu agradeço a você pela companhia de sempre. Segue o comigo no seu agregador favorito. Ajude a fortalecer ainda mais esse trabalho. Nos encontramos no próximo episódio, como sempre. Tchau, tchau.